0: Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy, con otra entrega semanal donde intentaremos poneros al día sobre los movimientos del mercado. Yo soy Jordi Martínez y esto es Mercado y Rumores. ¡Empezamos! 15 de junio de 2022, mientras Suiza, Bélgica y Eslovenia ultiman la preparación para el Tour, suena Tim Belens como nombre más importante de la semana y está en boca de todos. Ha sido Mauro Gianetti en vero News, eh, el que ha dicho que le gustaría fortalecer el equipo en Clásicas y el Sprint. Entre lo, el equipo hay el adiós de Maximilian Richese, ¿no? que, que en principio se suponía que iba a finalizar eh, digamos, el, el contrato que había hecho hasta Giro, pero sigue corriendo el tío, o sea que de momento veremos hasta dónde alarga la temporada. En los que sí que están sin contrato son Fernando Gaviria y, y Molano. ¿No? Y de Gaviria, pues lo que se ha dicho es, Janetti, eh, ha dicho que de momento no hay conversaciones, eh, que está finalizando el contrato y que veremos en los próximos meses si hablan del tema. O sea que se pone un poco en duda, ¿no? A ver si eh, Fernando Gaviria va a seguir en UAE o no. Veremos a ver qué pasa. En el caso de Diego Lisi y Mateo Trentin, pues hay rumores de que están a punto de renovar, con lo cual esto ya cerraría, pues también dos de las incógnitas que había sobre el equipo. De aquí, pues se confirma el hecho de que Mauro Janetti dice muy claro que le gustaría tener a Tim Wellens. Así que, que, bueno, un poco la cosa queda aquí. Es un equipo eh, donde eh, es evidente que hay mucho interés en Tim Wellens, que podría ser además un líder para, digamos, eh, de lujo para el tema de las clásicas y aparte que sería un buen complemento para el trabajo de las vueltas. No, Machin ya lo ha dicho claro alguna vez. Es un super super ciclista con lo cual eh, hay bastante interés de Machín también en el, en el ciclista. En el caso de las clásicas, pues bueno, Tim Wellens vendría a sumar a un equipo donde ya hay George Bennett, Alessandro Covey, Mark Hirsi, y podríamos incluso incluir a Juan Ayuso y luego veríamos la renovación de Diego Ulisi, ¿no? o Mateo Trentin. ¿no? Sería un poco el equipo de clásicas. Es evidente que Tim Wellens encajaría a la perfección en este equipo y quedaría a pie a, a que pudiera ser uno de los líderes, ¿por qué no?, eh, solo quedaría un poco en el aire el hecho de que Mark Hirschi de eh, explotase ya de una vez dentro de UAE, ¿no? Porque, porque después de su fichaje, pues no hemos visto ese Mark Hirschi de del Team de SM, o sea que del Sunweb en ese caso. Pero que, que bueno, estaría un poco ahí, ¿no? En, en función un poco de lo que explotase Hirschy o no, Alessandro Kobe, que viene apuntando alto, pero yo creo que Tim Wellens, eh, y se le ficharía por ello, y lo están diciendo claro, sería uno de los hombres líderes para, para el tema de clásicas. En la parte de vueltas, eh, bueno, también ha habido un rumor, ¿no?, del hecho de que Nairo Quintana ha sido ofrecido, ¿no?, eh, para el equipo, pero eh, Mauricio Giannetti ya lo ha dicho claro, que es un fichaje poco, poco probable, ya que en el caso de las vueltas, pues, disponen de Tadej Pogačar además, incluyen en ese digamos, equipo de, de, de vueltas a Juan Ayuso y además tienen a Joao Almeida, o sea que confían esos tres talentos, digamos, para, para seguir el futuro del equipo, por lo cual la, la opción de Nairo no encaja ni demasiado bien en el, en el equipo, ¿no? Y es evidente que, bueno, el equipo pues eh, quiere reforzarse tanto en clásicas como sprint, con lo cual pues es un, es un rumor un tanto incierto, ¿no?, el de Nairo Quintana en este caso. Así que nada, el UAE eh, de entrada, ¿qué podemos decir? Que se está convirtiendo en un equipo más fuerte, ¿no? Y Sí que es verdad que suyos son los grandes fichajes de estos últimos años, ¿no? cada temporada están sonando nombres muy fuertes siempre y aquí os quiero plantear la pregunta, ¿teméis que puede terminar siendo un equipo muy superior al resto a base de petrodólares, o realmente siempre habrá equipos como Ineos, Jumbo o Cookie Step que pueden estar por encima de ellos, digamos deportivamente hablando o en el caso de Ineos incluso por dinero, ¿cómo lo, cómo lo veis? Y no nos vamos del otro porque eh, ha habido esta semana eh, especulaciones o bueno, ya casi confirmaciones a través del diario flamenco de la Genius Blood de que Arnaud deli está a punto de extender el contrato un año más. Su contrato era hasta 2023 eh, hasta el momento y parece que lo podría renovar hasta 2024. Hay un acuerdo verbal ya y que de cara a la semana que viene podría ser ya rubricado la firma de esta extensión. Recordamos que Arnaud Elie es un ciclista de 20 años y que está siendo la revelación de la temporada. Eh, ha conseguido ni más ni menos que 6 victorias y está siendo el artífice de la posible remontada del Loto Saudal en el, en, el, en el tema de los descensos del Voltur Así que, que, bueno, de momento, ya dicho por varios ciclistas, es, es el hombre clave en esto, ¿no? Aparte de, de que es un ciclista que parece que tiene la cabeza bastante amoblada, de ahí esta posible renovación que se están planteando, porque ya lo ha dicho en alguna entrevista que él quiere ir paso a paso, no quiere fichar ahora por un super equipo que quiere de verse un poco en condiciones de ver eh, hasta qué dónde puede llegar antes de pasar a, a ahí y que también tiene muy claro que no, tampoco va a renovar excesivamente muchos años con el auto porque quiere buscar una opción en un futuro, ¿no? Así que esta opción de 2024 pues le viene más que bien, ¿no? Para poder eh, ver un poco qué tipo de ciclista es y hasta dónde puede llegar. Aparte de la renovación de Arnaud Delis, pues también está en el tintero la de Thomas de Jens, Silvan Moniquet y Sebastián Gringar, que serían también unas renovaciones que están ya casi hechas y que también se renovarían hasta 2024, ¿no? Haciéndose un poco la confirmación del equipo que tiene previsto el Loto. John Delang, el CEO de Loto Soudal, ha dicho que también hay una serie de renovaciones que tienen en mente y que van a hablar en los próximos días donde ya se incluyen a varios ciclistas, eh, hasta un total de 12, y claro, junto a las renovaciones recientes de Florán Bermich, Van eh, Moer o Van Gils, pues hay la intención de renovar a Van Houke, a Berts Loversen, a Berchave, a Steph Krasch, Andreas Krohn, Roger Gluge, Matthew Holmes, Camille Malecki y Filippo Conca eso dejaría ya fuera, digamos, de estas renovaciones a hombres como Gilbert, que ya sabíamos que dejaba el, el equipo a final de temporada, o sea, el ciclismo a final de temporada. Y eh, queda en duda pues a Harry Sweeney, que no ha sido nombrado, y luego ya los casos de Carlos Barbero y Reinhard Janssen van Rensburg que fueron los dos ciclistas repescados a mitad de temporada por el tema de, de, de intentar solucionar el tema de puntos y que no sé hasta qué punto la solución no ha terminado de cuajar demasiado y menos la posibilidad de plantearse de, de renovarlos. ¿no? Lotto es un equipo con ciclistas capaces de sorprender en la mayoría de las cargas de, de la Copa Bélgica, cada vez están más cerca de esa salvación y aquí os quiero aprender una cosa, aparte de Israel que, que está por debajo a menos de mil puntos el Lotto tiene por encima Cofidis Movistar, Education First y Bike Exchange. Si tuvierais que elegir a un equipo para descender ¿cuál dejaríais sin licencia de World Tour? ¿A uno de estos cuatro o al mismo otro? Y esta semana también se ha hablado de un hombre de peso dentro del pelotón, eh, aunque eh, con sus años, ¿no? Eh, Alexander Kristoff, Alexander Kristoff eh, parece ser que hay intención según Head Newsblad, de la renovación por parte de Intermarché. el problema estaría en que el equipo lo está ofreciendo solo un año y en este caso Alexander lo que quiere son dos años de, de renovación es un ciclista pues que claro, este 5 de julio va a cumplir 35 años sí que es verdad que ha tenido una temporada bastante decente ha conseguido tres victorias al arranque de temporada con lo cual lo coloca pues en una temporada que dentro de lo que cabe la primera de Intermarché no ha estado del todo mala no con lo cual Intermarché estaría con intención de renovarlo aunque claro dos años ya son palabras mayores no en este caso, pues parece que también hay rumores de que Cofidis podía estar interesado. En el caso de Cofidis, de momento se ha hablado poco del equipo. Eh, de momento, bueno, ha sonado un nombre muy importante, que es Guillaume Martín, que, que no se sabe realmente si puede hacer una salida del equipo o no. Veremos qué es lo que pasa, eh, pero bueno, yo lo veo complicado. Y luego, pues nada, como sprinters está Shimolai, eh, Consony y sobre todo Brian Coquard. Con lo cual, no sé, ahí tenía que encajar eh, Alexander Christoph entre esos ciclistas, ¿no? Y luego el que hace tiempo ya que viene hablando es el 1X, que con su, su intención de pasar a World Tour en su camino, en su proyecto, eh, pues han salido muchos nombres y entre ellos evidentemente pues ha sonado Alexander Kristoff. Veremos hasta qué punto esto es viable o no es viable. Es una opción más que tiene encima de la mesa Alexander Kristoff. La pregunta que yo me hago es si es demasiado pronto no para, para el 1X, porque de entrada lo que es el en el tema del ascensor World Tour, yo creo que lo tiene complicado ahora mismo y seguramente se lo tendría que plantear a próximos años. De hecho, el equipo medio ha insinuado más esto, ¿no? No sé. Lo que es evidente es que Alexander Christophe podría ser, pues, una, la primera gran figura, ¿no? De, de un equipo como el 1X y podría ser el primer, primer, primer pequeño paso, ¿no? Vale, para intentar convencer a otro tipo de, de ciclistas. Y aquí os dejo la pregunta: ¿Cuál crees que sería la, me, la mejor opción de equipo para Christoph? ¿Intermarché o o el 1X? De los hombres que han sonado esta semana, implicados también con Intermarché, ha sido Lilian Calmejan, que está en último año de contrato con el AG2R, y según Gen Newsblad, y sobre todo fuentes bien informadas, según dice el diario, eh, hay un acuerdo verbal con Intermarché. A ver, es un ciclista que a mí me genera muchas dudas, la verdad, pero, pero bueno... Eh, Veríamos a ver cómo encaja dentro del Intermarché. El Intermarché está reflotando mucha gente y, y, bueno, no sé, a ver qué podría pasar. Es un ciclista que debutó muy tarde en el ciclismo profesional. Él lo hizo en 2016 a la edad de 23 años. Y su mayor victoria también se remonta en 2017, donde hace cinco años también ganó en su, eh, una etapa en el Tour en un final de la, de la Station de Roses. Su última victoria la tenemos que retroceder también en el tiempo en tres años. Digamos que lleva unos años un poco complicados o sea, el, el bueno de Leiden Calmejan y, y la verdad es que, bueno, no sé, un cambio de aire se podría ver, venir bien, pero aunque ya lo hizo con el G2R y no le ha venido demasiado bien, sería otra nueva oportunidad que podría tener Calmejan y veríamos, ¿no? Y yo aquí os planteo, eh, ¿creéis en la posibilidad de que Calmejan eh, vuelva a ser imagen de lo que fue en 2017? Y hace unas semanas hablamos de la salida, o casi ya eh, se da por hecho la salida de Tim Merlier, sobre todo con el tema del interés del Lefebvre y la posibilidad de que vaya a Quick Step, ¿no? Como ese sprinter belga tan deseado por el equipo, el Alpecin ya ha empezado a hacer movimientos, ¿no? Y, y lo ha salido el rumor de que el posible sustituto recambio, digamos, de Tim Merlier sería Caden Groups del Bike Exchange. Es un ciclista de 23 años y que además eh, está completando y, bueno, un buen año de 2022 dándose pues bastante a conocer, ¿no? Y ha sido capaz, eh, sobre todo, de, de conseguir varias, varias, varios buenos puestos y, sobre todo, batir en el Tour de Turquía hombres como Sam Bennett Kalefewan o su propio futuro compañero de equipo Jasper Philipsen así que bueno, ha sido un hombre que ha sonado bastante fuerte y aquí lo que os pregunto es, ¿cómo veis este recambio? ¿tiene la talla que tiene que tener para, para hacer un recambio de Tim Merriere? Nos acercamos al final del episodio y es momento de hacer un repaso rápido al resto de noticias y rumores. La primera de todas, la despedida de Ilnur Zakarin, ¿no? que anuncia en Instagram que, que después de quedarse sin equipo con bueno, el tema de la guerra de Rusia que estaba en el Gazprom, pues lo deja, deja cuelga la bici y se va a dedicar al Club Inex que, que es para amantes del ciclismo, así lo dicen y es una empresa que organiza eventos deportivos con lo cual se va a centrar en eso y se olvida totalmente ya del ciclismo después de varios años ¿no? y luego pues tenemos el caso de Pernil Matiensen eh, una ciclista de, de 24 años que estaba corriendo en el cofidis femenino y que dice adiós al ciclismo o sea, es otra de las víctimas ¿no? de, de, del tema del ciclismo de, de retiradas tan temprana edad. O sea, es un problema, como dice ella, de pérdida de motivación y diversión y aparte de que estuvo luchando por su salud mental y trastornos alimentarios. O sea, que muy complicada, una situación muy difícil y que cada vez se va eh, creando varias víctimas en este sentido. ¿no? O sea, un debate bastante intenso de, de hablar, la verdad. Y luego, a ver, renovaciones importantes. Audi Bianic que renueva para, para Movistar hasta 2024, eh, la ciclista de 31 años, lo anunció el propio equipo y eh, ciclista que está desde la creación de 2018 pues, pues con el equipo, ¿no? una ciclista que, que bueno acompaña casi siempre a Van Bleuten o Emma Norsgaard, ¿no? en las clásicas y que a veces incluso puede llegar a tener sus opciones, no como la Paris Roubaix, donde hizo un gran papel destacado el año pasado. ¿no? Ella dice estar contenta, eso, el equipo es como una familia para ella y sobre todo dice que van a por la victoria al Giro de Donne y al Tour de Francia Femmes de Abbeck Swift en los próximos días. Y como apuestas, Hermes Reyners, eh, una apuesta curiosa, eh, ciclista del rival Cycling, que a sus 30 años mmm, se especula que va a fichar por Bike Exchange durante dos años. Y claro, un ciclista bastante combativo que ha hecho una gran temporada en el Continental y se ve que se lo estaban rifando varios equipos del World Tour. Y parece que Bike Exchange puede ser el equipo que ha optado por... por bueno, que, que, que tiene la pole position para quedarse este ciclista. Un, una apuesta... Quizás un tanto arriesgada por edad, pero parece que eh, bastante interesados en varios equipos. Así que el Bike Exchange quizás haya pescado eh, un gran ciclista. Tendremos que seguirlo, el Malrainers. Así que veremos a ver qué, qué qué hace este hombre. Y luego, a ver, cómo apuestas, el Alpecin Development, eh, en este caso, en el fondo es el Alpecin, ¿sabes? Porque eh, ha hecho un par de fichajes con cierto truco, que ahora os voy a contar. Eh, Nicola Consi, eh, que había estado en el Gazprom también y que se había quedado sin equipo, pues ya se había rumoreado que podía eh, ir al Alpecín. El problema cuál era que debido al tope de ciclistas inscritos en el Pro Tour no podía competir. Pero bueno, ha firmado con el equipo de desarrollo que eso le va a permitir participar esporádicamente con la formación Pro Team. Podrá correr carreras de Pro Tour, pero no lo podrá hacer en un World Tour. Con lo cual, pues eh, eso le da esa posibilidad de, de hacer ese pequeño salto de vez en cuando con el Alpecin Fénix. De hecho, ya ha debutado en ese Tour de Eslovenia, así que lo podéis seguir durante esta semana. Y otro de los hombres que también ha hecho la misma jugada, el Alpecin, ha sido Jason osborn que es un ciclista alemán de 28 años que quizás os suene por unas noticias que ya habíamos sacado alguna vez. Es un ciclista que es, en realidad, ex-remero ¿vale? del deporte del remo. Y que, ojo, cuidado, poca broma, había sido campeón del mundo de remo y plata en los Juegos Olímpicos, o sea, que es un, un gran deportista en remo. Lo que pasa es que, bueno, se participó en la UC Cycling del eSports y fue campeón del mundo en 2020. O sea, que, que de ahí consiguió eh, poder ser estallero del The Keunick Quick Step y eh, estuvo ahí, digamos, en prácticas, ¿no? Lo que pasa es que no llegó a cuajar, hizo, llegó a disputar ocho carreras, poca cosita y al final ha quedado libre. Con lo cual, pues bueno, curiosidades o no, ahora que The Keunick está con... Alpecin, pues ha recaído al, al equipo del Alpecin, ¿no? Contratándolo al mismo estilo que Conchi, ¿no? O sea, fichándolo por el, el equipo de desarrollo y permitiendo correr carreras Pro Tour, nunca World Tour. De esa manera puede hacer lo mismo y participar esporádicamente con el Alpecin Phoenix en Carreras Pro Team. Y hasta aquí el repaso rápido. Recordad que si os ha gustado, no olvidéis de dar eh, like y comentad. Hay muchas ganas de saber qué opináis. Y también podéis consultar nuestra página web del mercado que os dejaremos en la descripción. Pero antes de irnos, repasamos vuestros mensajes de la semana pasada. Sobre Tom Dumoulin, Pablo C.A. nos dice, una pena lo de Tom Dumoulin, debería haberse reconvertido para disputar contra reloj y carreras de un día y olvidarse del agobio de generales y vueltas, una pena, me encanta. Pues sí, estoy, es, básicamente estoy contigo. Yo creo que Tottenham Molin si hubiese limitado su calendario a las cronos y disputarlas, a ver, es una cosa que hemos criticado de gana, pero creo que con Tonto Mountain hubiésemos aceptado de buen grado antes que se retirase, ¿no? Eh, con lo cual, yo creo que, a ver, qué diferencia habría, ¿no? O sea, que, no sé, yo creo que podía haber optado por eso e intentar disfrutar un poco más de ciclismo. Pero bueno, a ver, no sabe mal, la verdad, es una pena. Eh, est estamos de acuerdo. Sobre Filipo Gana, precisamente, que hablábamos, pues Juan Fran Valdivia, pues dice, respecto al liderazgo de Gana, este año sí que iba a, a, de líder a la Rubé, a la vista está que le esperaron al pinchar y esa jugada probablemente comprometió la carrera, pero sí que deberían darle algo más de libertad si no quieren que empiece a mirar a otros equipos. Pues sí, Juan Fran, yo, yo recuerdo perfectamente que en la Rubé se habló de, de, la, de las posibilidades de que Gana pudiese disputar de líder con Ineos esa carrera. Eh, yo tenía bastante hype, recuerdo que además pues cuando conecté que era ya tirando al mediodía que había pasado parte de la carrera, eh, me enteré del pinchazo y todo lo que había sucedido y realmente pues para mí fue un chasco porque, porque tenía ganas de, de ver lo que es capaz el motor de gana en ese tipo de carreras, yo yo la verdad también he sido un defensor de, de que gana bajase un poco al peso y de que, y que probase en, en tema de vueltas o grandes vueltas a ver si era capaz o no pero he de reconocer como gran amante de clásicas que a mí la opción de que optase por correr clásicas de este estilo eh, me tira mucho, eh, y yo la verdad que ampliaría su calendario en ese sentido, sobre todo. Eh, a ver, como no voy a decir esto, si yo, claro, he sido un, un gran fan de, de Fabián Cancelara, con ¿no? lo cual, pues a mí gana verlo batir cronos y además ganar Rubés, eh, me parecería algo sobre espectacular. o sea que me da igual que fueran Ineos o en otro equipo, eso también lo tengo muy claro. Sobre Step, eh, Leonardo Rodríguez Garrido pues nos dice, el Step no tiene presupuesto del Ineos o del Jumbo y la época de Bonen y Silver ya pasó. Lefebvre le va a dar al equipo un giro para reforzar la montaña en las grandes vueltas para, para Renko. Eh, Iván nos dice, por parte del Cookstep yo seguiría con el trabajo hacia las clásicas poco a poco, renovando hacia la juventud. A ver, yo, yo realmente estoy un poco entre medios de los, de los dos, ¿no? porque yo creo que sí que eh, me parece bien que refuerce un poco la montaña tienen arranco y, y tienen que utilizar ese gran talento que tiene y hay que apoyarle bien porque yo creo que es parte del futuro que ahora mismo tiene Quick Step, les ha salido así, es, es lo que hay te sale ese tipo de talento y, re, y refuerzas ahí, el problema de Quick Step yo creo que también es que eh, están últimamente eh, digamos, eh, tirando mucho de, de clasicómanos ya de cierta edad y eso está repercutiendo en un problema, ¿no? Yo creo que deberían de optar a, bueno, eh, ir renovando un poco el equipo a nivel de Clásicas y intentar buscar apuestas. Bélgica es un país donde hay mucho talento donde hay mucho talento y mucho tema a rascar sobre todo en clásicas, yo creo que Cookstep se puede reinventar perfectamente y apostando por por jóvenes talentos como está haciendo por ejemplo Loto. Loto Soudal está apostando por jóvenes talentos y mira que lo, lo que está saliendo Arnaud de Lee, Florian Bersmers yo creo que Cookstep lo que tiene que hacer es empezar a pensar en sus estivas Lampires eh, eh, y toda esta gente y empezar a pensar que igual hay que empezar a meter talento joven y, y apostar de momento en la montaña con Renko y compañía y ese talento joven poco a poco se vaya metiendo y seguro que talento rascan porque es un país donde pueden tienen que rascar y Quick Step es un, un experto en sacar talento sobre Max Pedersen eh, King Renko eh, nos dice me desconcierta mucho Max Pedersen es un ciclista que me gusta pero es que es muy irregular yo creo que se está estancando un poco puede que un cambio de aires le viniera bien o quizás también mis expectativas con él están muy altas pues yo creo que das la clave en la frase final eh, y no es el único. Yo creo que las expectativas que muchos tenemos con Match Pedersen son excesivamente altas en, en función de su irregularidad. Ese es el problema, porque Match Pedersen viene, claro, evidentemente, de haber sido campeón del mundo... Y además, en ciertos momentos, demostrarnos tener un talento espectacular en ciertas carreras, ciertos mo momentos concretos. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando más se le esperan, ¿no? cuando más hype tienes sobre sobre Max Pedersen es cuando cuando más fiasco te llevas. Y eso, al menos, es la sensación que yo tengo. Yo creo que a muchos se nos está pasando lo mismo. Con lo cual, eh, Max Pedersen es muy joven aún, eh, tiene que intentar buscar una regularidad, y luego ahí podremos ver, yo creo que el gran talento que tiene Max Pedersen. Si no consigue sacarse de la cabeza ese problema de irregularidad, eh, quizás podamos estar ante un gran chasco. Y eso lo digo eh, el día después de que gana en el Tour de Bélgica, ¿no? Pero pero es que es así, es que, es que Max Pedersen es así. O sea, que eh, no sé, yo creo que el problema es ese. Expectativas muy altas y una irregularidad demasiado exagerada. Sobre José Manuel Díaz y el Burgos, Iván nos dice, ah, me alegro por José Manuel y el Burgos, creo que es bueno para los dos, totalmente de acuerdo. Yo creo que por poco que se pueda ver de José Manuel lo que pudimos ver en Delco, porque en Gazprom poco pudimos ver, eh, yo creo que puede ir muy bien a Burgos y, y eso les puede beneficiar a ambos, o sea que, que esperemos esperemos que encaje todo, que no hayan cosas raras y que al final pueda participar en un calendario bastante bueno. Y se ajuste a lo que tenía previsto Burgos. Así que, que quizás es lo más complicado. eh, Ajustar un ciclista en un calendario que no tenías previsto. Eh, a ver, esperemos. Esperemos que todo cuaje y podamos ver el talento de José Manuel. Sobre todo, Tibón Nes. Eh, Iván también nos dice, me encanta el tema de Nes y el Trek. Espero que le vaya muy bien. Yo también, yo también. La verdad es que creo que está en un equipo que cuida muy bien el talento y que además, eh, tibonés, eh los que venimos del Cicocross tenemos muchas ganas de verle. Sabemos que es un tío que pues, en, en sprints, en sprints eh, seleccionados, el tío mm, tiene buena punta de velocidad y es peligroso. Y esperemos que pueda demostrar un poco esa calidad, ¿no? Poco a poco, irán poco a poco con él, pero bueno poco a poco le tenemos que ir viendo el talento ese que algunos ya hemos visto en, en Cyclocross y que, y que también se estaba cuidando mucho. Y sobre mercado y rumores eh, Ibai Ordax nos dice buen formato y mejor música pues muchas gracias Ibai y muchas gracias a todos los que nos habéis eh puesto los comentarios, a Iván a Kim Renko, a Leonardo Rodríguez Garrido, a Juan Juanfran Valdivia a Pablo Cea y a todos los que nos dais el like y escucháis el, el episodio así que, que muchas gracias y, y nada, espero que la música de hoy Ibai también te haya gustado Pues eso es todo. Acordaros que el próximo martes tendréis el semanal, así que nada, un saludo y chao, chao.